0: hallo, ja, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier bei einem weiteren ION-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann von Kongress Media und ich darf mich an dieser Stelle hier immer wieder mit spannenden Gästen unterhalten zum Wandel der Arbeitsorganisation und den, den vielfältigen Herausforderungen äh, und Aktivitäten, die darum sich aufspannen und die von den Unternehmen und den Organisationen natürlich... Äh, ja, realisiert und vorangetrieben werden müssen. Heute wollen wir uns ein bisschen einmal mehr mit dem Thema der hybriden Arbeitsorganisation beschäftigen. Wie müssen wir da Teams befähigen? Wie müssen wir Teams dazu hinkriegen, dass wir Gesund, hybrid und gesund sozusagen uns zusammen organisieren. Dazu äh, spreche ich jetzt gleich oder darf ich hier jetzt gleich mit der, der Nadine Soyer sprechen. Sie ist Managementberaterin, beschäftigt sich intensiv mit diesem Thema in Studien, in Arbeiten, in äh, Beratungsprojekten und wir sprechen äh, darüber, was sind so Ihre äh, Empfehlungen sozusagen für eine äh, hybride, gesunde Teamorganisation, das ist äh, unser Schwerpunktthema, äh, kurz nach dem einen Einspieler. Ja, da sind wir. Hallo Nadine, schön dich da haben.
1: Hallo Björn, danke für die Einladung heute.
0: Ja, ich habe zu danken, dass du die Zeit für uns, für mich und für uns hier nimmst. Du bist Managementberaterin, beschäftigst dich intensiv mit dem Thema neue Formen der Zusammenarbeit, neue Formen der Kollaboration und wie man Unternehmen und Führungskräfte befähigen muss, sozusagen auf diesem Weg, was sie dabei alles ändern müssen und ja, wie sie sich selber ändern müssen, und welchen neuen Ansatz sie haben müssen. Darüber wollen wir jetzt gleich ein bisschen reden, aber vielleicht erstmal, wie geht es dir denn so aktuell in der Krise? <lacht> Wieder Krise. Mir geht es sehr gut. Ich habe, ähm, genau,
1: Corona hat auch für mich alles geändert. Ich habe ähm, eigentlich fast keine Präsenztermine mehr, sondern mir ist auch alles online. Ich komme auch gerade aus dem Online-Workshop mit dem Kunden. Also von daher alles online. Ich hatte letzte Woche ein Präsenztraining, äh, was sehr grenzwertig war, weil alle erstmal zum Schnelltest gegriffen haben, trotz Impfung. Also ähm, der Winter wird wieder spannend und der Winter wird wieder online. Und ich denke auch in vielen Unternehmen werden wir. Online weiterarbeiten oder nach, wenn es ein Nach-Corona gibt, auf jeden Fall irgendein hybrides Format werden die meisten installieren, wenn man den Umfragen jetzt mal Glauben schenkt, was so kursiert. Und auch von meinen Kunden, meinen Kontakten haben gesagt, die meisten werden irgendwo einen hybriden Ansatz fahren, mehr oder weniger remote, mehr oder weniger hybrid. Aber ja, und darum geht es ja heute. Wie kann man das Ganze gesund und effizient gestalten?
0: Genau, ja. online, hört sich erstmal so, online so irgendwie äh, zweierlei, einmal als könnte man online wie, äh, äh, wir sind schon online oder wir, äh, wir sind jetzt online modern, das ist immer die, die Frage, für, für mich ist es ja immer so dieses digital verteilte Arbeiten, die, was ja da so das Kern, Kernthema da drin ist, ähm, haben wir das denn eigentlich schon perfektioniert, sind wir denn da eigentlich überhaupt schon angekommen?
1: Nein, weil ich denke, also wir haben durch Corona einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. Wenn ich jetzt mal überlege, was war, ich sage immer vor Corona, ist <lacht> so eine Zeitrechnung geworden, was war davor und was jetzt jetzt, haben Unternehmen großen Sprung gemacht und das muss man erstmal wertschätzen und erst einmal auch sagen, das war gut. Also bevor ich Corona noch äh, hier in der Beratung war. Ich habe mich ja mit digitalen Tools beschäftigt und wie kann man die einführen, Unternehmen und äh, da ein bisschen digitaler zu werden oder Projektteams auch, die verteilt schon saßen, besser zusammenzubringen oder Unternehmen haben gesagt, wir brauchen irgendwann mal das digitale Arbeiten. Das ist in unserem Digitalisierungs- und Transformationsprojekten auf der Agenda. Wir beschäftigen uns jetzt damit, aber relevant wird es vielleicht erst in drei bis vier Jahren. So, ich hatte noch... Ja. Äh, frei, montags war der Lockdown der erste am 13. März 2020 und ich war noch freitags und donnerstags in Bremen beim Kunden, habe dazu einen Workshop gegeben, wie können wir besser mit Office 365 arbeiten, Wir können wir besser digital arbeiten, mit dem Management-Gedanken, ähm, wir brauchen das in drei Jahren und zack, kam montags Corona und dann hat der Kunde angerufen, Mensch Nadine, super, dass wir den Workshop noch davor gemacht haben. <lacht> Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir das anzugehen haben. Also so der Transformationsgedanke und der Erneuerungsgedanke wurde sehr weit vorangetrieben und das finde ich, muss man erstmal wertschätzen, und Unternehmen haben das sehr gut gemeistert aber ich sehe, für die meisten ist das Online-Arbeiten oder das Verteilte-Arbeiten immer noch sehr strikt getrennt. A, ich bin im Homeoffice oder ich bin im Büro. Ähm, nicht das Arbeiten von überall aus oder Büro. Also es ist immer noch sehr Remote ist immer noch das Homeoffice, was es ja an sich nicht ist. Ja. Und ähm, viele denken noch, wenn wir gute Online-Meetings hinkriegen, dann können wir sehr gut digital zusammenarbeiten, was es auch nicht ist. Es ist ein kleiner Teil. Und jetzt geht es darum zu sagen, okay, wie kann man das auf ein nächstes Level heben, dass das Ganze auch effizienter wird. Und vor allem, was ich gesehen habe, äh, dass äh, die Entlast, dass die Mitarbeiter und die... Alle im Team entlastet werden ähm, und nicht mehr überfordert sind, nicht mehr überlastet sind durch so eine neuartige ähm, Organisationsform und Arbeitsform, was wir doch auch gesehen hatten jetzt in den letzten Monaten. Burnout-Zunahme ja. und Überlastung, genau. Deswegen die gesunde Organisation.
0: Ja, das hatten wir beim IOM-Summit auch intensiv diskutiert äh, mit, der, äh, mit dem Beitrag von Elisabeth Marsch zu dem Stress, der dabei ja auch entsteht. Also allein durch äh, natürlich den individuellen Stress, weil der Einzelne noch gar nicht befähigt ist, auch als Individuum gar nicht umgehen kann äh, in die Situation, neben dem, das ist eine private Situation. Nicht jeder hat ein ruhiges, abgeschiedenes Arbeitszimmer, in dem er arbeiten kann natürlich. Plus dann natürlich diese organisatorischen Herausforderungen. Äh, da gibt es natürlich viel zu meistern. Äh, das heißt aber, du sagst trotzdem, wir sind schon auf einem guten Weg.
1: Ich denke, oder? ja. Also wenn ich jetzt mir ähm, einige Konzerne anschaue, mit denen ich davor gearbeitet habe und jetzt gearbeitet haben, waren doch für einige die Aussage vor Corona, das wird niemals bei uns funktionieren, das wollen wir nicht. Und da gibt es jetzt einige davon. Ich nehme ich nehm jetzt keine Namen, um Gottes willen. Ich möchte keine Kundennamen nehmen oder Konzernen. Die jetzt komplett remote sind und sagen, unsere Büros sind jetzt Hubs, wir kommen zusammen für Socializing. Einige Bürogebäude ähm, ähm, oder Büroräumlichkeiten ähm, wurden sogar zu externen Coworking Spaces aufgebaut. Also da wurde sehr viel gemacht. Ja. Ja. Es ist nur die Frage, wie kriegt man das wirklich in eine effiziente Organisation hin? Wir haben ein Umdenken gestartet, das war sehr, sehr gut. Wir gehen auch irgendwo nicht mehr zurück, was auch sehr gut ist. Also wir sind in dieser digitalen Transformationsprozess und dazu gehört nicht nur, dass man Prozesse digitalisiert in, dem, in den Geschäftsbereichen, sondern auch Arbeit digitalisiert. Das ist ein großer Bestandteil. Und es geht aber darüber hinaus, Tools einzusetzen oder Online-Meetings zu machen, sondern sich zu überdenken, was ist der Unterschied zwischen einer Offline-Organisation im Büro und einer Remote- oder Hybriden-Organisation, also einer Online-Organisation und das ist anders zu gestalten als in einer Bürowelt und dieses Ach. Umdenken, das haben viele noch nicht so wirklich kapiert.
0: Da müssen wir noch ran, müssen wir auch gleich noch weiter diskutieren, aber trotzdem nochmal, also aus dem, was du jetzt gesagt hast, aus deinem Gefühl her findest du, die Unternehmen sind auf dem Weg und sie es gibt auch wenig Bestrebung, dass man wieder zurück zum alten Normal will. Weil es das war ja zwischendurch immer wieder so eine Diskussion. Kommt es nicht, wenn, das, wenn sich dann erst, wenn es erst möglich wird? Und es war ja jetzt ein paar Monate durchaus ja ein bisschen mehr möglich als das zuvor, dass dann alle versuchen wieder okay, wir, wir müssen alle wieder ins Büro kommen. Und es gibt ja auch in die verschiedensten Diskussionen immer wieder dazu von irgendwelchen CEOs und Chefs, die, die die das behaupten. Aber du sagst, eigentlich die Mehrheit will das. Also sucht einen anderen Weg, einen neuen Weg.
1: Ja, ich denke auch, wir hat vermehrt Verstimmungen gehabt, wir wollen alle zurück. Es war dann auch eine Pandemiemütigkeit im Homeoffice, da war so die Stimmung, wir wollen alle zurück. Und wenn man jetzt aber spricht, es ist, ja, es gehen einige komplett zurück, aber ähm, die die Menschen haben kapiert, ähm, es ist doch sehr angenehm, die andere Arbeitsform wollen auch nicht mehr zurück. Ja, ich denke, durch diese Pandemiemüdigkeit vor dem Sommer, die wir vor dem Sommer extrem hatten, wo jeder wirklich ausgebrannt war durch die Pandemie ähm, und dem langen Homeoffice ähm, und den langen Remote-Arbeiten, ähm, wollten alle wieder zurück. Aber wenn wir jetzt immer nachdenken, ich habe jetzt viele gesprochen, die gehen ins Büro und sagen, oh nee, eigentlich will ich ja wieder meine meine Flexibilität haben, meine Selbstbestimmung ähm, ist doch sehr angenehm. Wenn ich bestimmen kann und ein bisschen, ja, privat und Arbeit vermischen kann, dann kann ich mich auch privat besser organisieren und wollen auch nicht mehr zurück. Ich denke, es werden Unternehmen, die zwingen, einige Unternehmen werden dabei sein, die Mitarbeiter zu zwingen, zurückzugehen, aber der Großteil hat erkannt, wir können das nicht mehr 100 machen, werden in einer Art hybrid sich wiederfinden und auch den Mitarbeitern, glaube ich, eher freistellen, wollt ihr Remote, wollt ihr Hybrid? Und wie können wir das organisieren auf unser Team, auf unser Prozess? Wie viel Remote, wann Remote, wie viel Hybrid, wann Hybrid, wann Büro? Und das ist immer, da gibt es auch kein Patentrezept, weil da ist auch jeder Geschäftsprozess und jedes Projekt auch anders. ja. Jetzt lassen wir ganz
0: außen vor, diese, die vielen Arbeitnehmer die eigentlich gar nicht remote eventuell arbeiten können. Das muss man ja auch noch äh, immer sehen. Und manchmal muss es ja da auch eine gewisse äh, äh, Gerechtigkeit geben. Ja, hier gibt es einen äh, Kommentar, dass äh, deine Kamera immer mal wieder ein bisschen verschwommen ist. Also sie korrigiert sich dann immer wieder. Genau. Äh also ich sehe mich jetzt
1: klar im Stream, ich weiß es nicht. Genau.
0: Nee, es ist immer mal wieder zwischendurch unscharf. Das war gar nicht äh, dem kompletten. Aber äh, gehen wir mal drüber hinweg. So. Äh, viel, trotzdem vielen Dank für den Hinweis natürlich da draußen. Ähm, also, du hast vorhin aber angeführt, es ist noch einiges auf diesem Weg dorthin zu tun. Und das ist ja auch unser Thema heute. Wie kriegen, kommen wir zu einer gesunden hybriden Organisation? Also erstmal. Den, das, die Begrifflichkeit gesund hybride Teamorganisation die habe ich bei dir aufgegriffen ähm, was verstehst du unter einer gesunden hybriden Teamorganisation was gehört dazu oder was ist was macht das gesund aus also ist das der Stressfaktor nur oder worauf kommt es an
1: sowohl der Stressfaktor erste mal dass ich dass ich meine Organisation plane und habe, also ich arbeite, ich spreche jetzt von der Arbeitsorganisation, jetzt nicht von Organisationsstrukturen, das muss man auch unterscheiden. Ich spreche jetzt von der digitalen Arbeitsorganisation, dass die so gestaltet wird, dass wenig Überlastung ähm, erfolgt und dass die auch so gestaltet wird, dass sie auch effizient ist. also einmal gesund in den Prozessen, aber auch so gestaltet, dass der Mensch hinter dem Bildschirm auch gesund bleibt. Und äh, für mich ist das, wir sprechen ja von einem synchronen Arbeiten und einem asynchronen Arbeiten für die, die jetzt weniger mit den Begriffen äh, konform sind. Synchrones Arbeiten oder synchrone Kommunikation ist genau das, was wir gerade machen. Wir kommen hier ja Echtzeit zusammen und ähm, diskutieren über ein Thema. Auch ein Online-Meeting ist ein synchrones Format und das asynchrone Arbeiten ist, wenn ich äh, für mich nach dem eigenen Zeitplan, nach meinem eigenen Rhythmus arbeite und sehr produktive Fokuszeiten habe. Und wenn man jetzt die Organisation Hybrid, Remote und äh, Büro ähm, vergleicht, das Büro, das ist komplett synchron, das heißt, wir sind jetzt mal von 9 bis 17 Uhr alles synchron in einem Raum oder verteilten Räumlichkeiten in einem Gebäude zusammen und das digitale Arbeiten hat es plötzlich noch andere Fragestellungen, nicht nur nach dem Ort, sondern auch nach der Zeit. Ja, also ich bin jetzt, äh, ich habe einen asynchronen Anteil oder einen höheren asynchronen Anteil, weil ich ja nicht mehr automatisch synchron miteinander zusammen bin um mich mit anderen synchronisieren, muss ich mich einwählen, Online-Meetings oder die Webcam anmachen. Und das ist genau der Faktor, den die Menschen überlastet. Also für mich ist eine gesunde, hybride Arbeitsorganisation eine sehr gute Balance zwischen asynchronen Arbeiten und synchronen Arbeiten. Und da gibt es ganz einige Elemente, die man dann berücksichtigen soll, wie viel von welchen man denn wirklich in seinem Prozess, in seinem Team installiert. Also ich denke, ähm, viele Führungskräfte sagen dann, okay, wir sind jetzt online, aber ich verlange von meinen Mitarbeitern von 9 bis 17 Uhr in Teams, in Slack oder was auch immer ich an Tools habe, online zu sein, verfügbar zu sein. Es wird auch kontrolliert, in die Machen gechattet wird und das kann der Mensch nicht leisten. Also diese Onlinearbeit arbeit 100% synchron, das ist zwar eine hohe Frequenz zwischen allen Teammitgliedern, aber ich kann das online nicht leisten, weil psychologisch ist der Mensch dadurch komplett überlastet und es geht uns auch die Flexibilität verloren. Ich muss ja, es bringt ja nichts, dann kann ich auch ins Büro fahren, wenn ich, neun, wenn ich acht oder neun Stunden vor dem Rechner sitzen muss, dann bringt es mir keine Vorteile mehr, was mir das Online-Arbeiten ja bringt, und zwar mehr Fokuszeit, mehr Flexibilität. Genauso wenig sagen, wird funktionieren, wenn ich sage, macht mal alles 100% asynchron ähm, und ähm, ja, und dann kommen wir irgendwann mal zusammen und sprechen das. Das geht auch nicht, weil dann haben wir das Thema Isolation, ähm, kein Wissensaustausch mehr, Kreativität geht verloren, Ideen zusammenarbeiten geht verloren. Es gibt ganz viele Berater da draußen, die sagen, oh, wir müssen alles asynchron machen und keine Meetings mehr und etc., 100% asynchron. Das geht auch nicht. Da wird der Mensch auch krank, weil er den Austausch mit anderen Menschen braucht und auch mit den Kollegen und für, deswegen ist für mich eine gesunde Teamorganisation eine gute Balance zwischen beiden Arbeitsformen zu finden.
0: Wie ist das mit den, äh, also das, wahrscheinlich auch in deine Balance äh, fällt das rein, aber wie organisiert man das dann, muss man, muss ich glaube ich dann konkret fragen, äh, mhm. auch jene Arbeit, wo es um Abstimmung geht. Also es muss ja nicht in einem synchronen Meeting sein, wo man sich die Arbeitsergebnisse bringt, sondern vielleicht muss da eine da nochmal äh, irgendwas ergänzen, also äh, Prozessarbeit, die auf mehreren verschiedensten äh, Beinen steht sozusagen oder in vers die verschiedenste Köpfe und Inputs braucht, die dann zusammengeführt werden müssen. Wie, wie sollte das organisiert werden ich meine natürlich im dokument könnte man jetzt kollaborativ dran arbeiten und da kann jeder zu seiner Zeit dran arbeiten aber manchmal ist es ja dann doch irgendwie so seriell zu sehen dass einer mhm. einen gewissen input verarbeiten muss von jemand der davor ist und dann muss man doch sehr stark in irgendein äh, in eine stringente abfolge nachher reinkommen oder nicht
1: ja, also das erste Mal äh, insofern hinterfragen, äh, die eigene Meetingkultur hinterfragen, sind die Meetings, die wir jetzt haben, wirklich relevant oder können wir die kürzen, brauchen wir die alle? Oder können wir nicht Abstimmung ähm, asynchron auch erfolgen? Also ich denke, ein Online-Meeting oder ein Meeting braucht man wirklich, um Resultate, Ergebnisse miteinander abzustimmen und auch kreativ zu arbeiten. Also ich selber bin sehr kreativ, wenn ich im Austausch miteinander bin. Ähm, andere äh, Abstimmungen, die vielleicht keiner Kreativitätsarbeit zusammen benötigen oder wirklich Entscheidungen zu treffen. Wir treffen zusammen Entscheidungen. Ich denke, das muss man auch irgendwo besprechen oder zusammenkommen, um auch ein Commitment zu haben von jedem. Ähm, also man kann sehr viel asynchron auch abstimmen. Also ich bin ein großer Fan. Ich benutze gerne Whiteboards und Templates wie Murren und Miro. Wenn es eine okay. kennt, das ist eine Whiteboard-Lösung. Ich, ich hänge da jetzt an keinem Anbieter, aber das sind einfach die Lösungen, mit denen ich arbeite. Und dort kann man für die Prozesse oder für die Aufgaben oder für das Projekt auch Templates anlegen. Und dort kann jeder asynchron Meetings vor, zu, vorbereiten, ähm, Ideen reinbringen, ähm, Ideen weiterarbeiten. Und dann hat man eine Vorbereitungsphase auf so einem Board, kommt dann zusammen zur Abstimmung man hat dann eine Nachbereitungsphase oder Nacharbeitungsphase auf dem Board. Also man braucht er kein Word-Dokument, das ist ja umstrukturiert, sondern ich arbeite sehr gerne mit den Board-Templates und sage dann, okay, so ein Template kann man auch für asynchrone Vorbereitung, Nachbereitung benutzen, um dort auch weil ich mal habe ich, hab ich Meetings, um ein Meeting vorzubereiten. Ja, ich weiß nicht, ob wie es dir ja. da ging. Und dann denke ich mal, <lacht> was habe ich jetzt ein Meeting, um das Meeting vorzubereiten? Sowas kann ich doch asynchron vorbereiten. Und dann komme ich zusammen, um dann zu sprechen, okay, so machen wir das jetzt. Und jeder hat schon seine Vorbereitung auf dem asynchronen Board ähm, erledigt. Ja, Also einfach so Prozesse hinterfragen. Wann brauche ich wirklich ein Abstimmungsmeeting? Wann müssen wir zusammenkommen? Was können wir auf Boards machen? Dann kann man auch Chatkanäle, also die, was man auch hat. Ich bin jetzt keine, ich möchte keine Tools ranstellen, aber Office 365 wie kann man Office 365 äh, sich mit den Kanälen so organisieren, um eine gute asynchrone Kommunikation und Abstimmung vorfeld zu fahren und dann wirklich noch zusammenzukommen, wenn es relevant ist, um Entscheidungen zu treffen oder kreativ zusammenzuarbeiten. Also die ganze mhm. Meetingkultur. Das ist so der erste Schritt zu hinterfragen,
0: genau. Hinterfragen, sagst du, ähm, wie, wie, äh, reicht das nur zu hinterfragen oder muss man das äh, systematischer angehen, diesen Weg gestalten, diesen Wandel gestalten? Das ist ja oftmals so, da wirft man mal rein, okay, wir müssen jetzt eine andere Meetingkultur haben, aber davon ändert sich ja noch nichts. Ne? Also wie geht ein, wie, was sind so deine Empfehlungen? Wie gestaltet man diesen Weg, mhm. dieses, dieses, dieses Veränderns?
1: Ja, gleich erstmal die Meetingkultur hinterfragen. Natürlich ja, man kann man ein Meeting kürzen vorbereiten. Das ist so ähm, resultiert aus dem ganzen Prozess. Und ich finde, jeder Prozess ist irgendwo anders, synchron oder asynchron organisiert. Also wenn ich mich in, in, in agilen Projekten bewege mit einer hohen Frequenz, dann brauche ich vielleicht mehr Austausch als in anderen Prozessen, wo es klar ist, was zu tun ist. Also je mehr Frequenz, je mehr Abstimmung, desto schwieriger wird es auch, da eine gute Balance reinzubringen. Aber ich würde erstmal den Prozess wirklich ganz strikt nach Prozessmanagement irgendwo ein bisschen mappen und visualisieren und klar werden, wie sieht denn das aus. Und dann sich zu hinterfragen oder zu analysieren und auch zu zeigen, was sind von dem Prozess synchrone Anteile, wo müssen wir synchron zusammenarbeiten, dass das Kattenhaus ähm, nicht zusammenstürzt und was können wir asynchron jeder für sich in der Fokuszeit, in der eigenen Zeitplan, im eigenen Zeitrhythmus erledigen. Und das ist finde ich sehr, sehr individuell auf die einzelnen Prozesse. Also es ist so ein bisschen Prozessmanagement. Ich gucke mir erstmal an, was wir alles so tun und gliedere das dann auf und entscheide dann, das ist synchron, das ist asynchron oder dann, wenn ich hybrid bin, da müssen wir uns im Büro treffen oder das können wir dann wirklich von überall aus machen. Das hat auch damit zu tun, habe ich alle Ressourcen vorliegen. Es gibt immer noch Unternehmen, die haben mich alles digitalisiert, da muss ich noch ins Büro fahren, um irgendwelche Formulare auszufüllen oder zu unterschreiben. Ja, also Das haben wir auch noch in Deutschland. Also ja. zu fragen, ist der Prozess überhaupt digital? Kann ich denn von überall ausmachen? Wenn ja, kann ich den synchron machen oder kann ich den asynchron machen? Oder ist ein Bestandteil asynchron, ist ein Bestandteil synchron? Und das muss ich wirklich mit jedem Unternehmen auch fahren. Da brauchen Unternehmen so ein bisschen, also Führungskräfte aus so dem Handwerkzeug, zu, auch mal so Prozesse und so eingefahrene Gewohnheiten zu hinterfragen. Das ist auch Change Management, Ja. ja.
0: Wer sollte diese, Prozess, diese Prozessanalyse und die, 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 das äh, ja, festhalten sozusagen der einzelnen Aktivitäten äh, äh, durchführen? Also vieles ist ja oftmals, natürlich gibt es halt so, so grundsätzliche Vorgehensdokumentationen, halt auch in größeren Unternehmen natürlich für irgendwelche Aspekte, aber manches ist ja dann doch unausgesprochen und hat sich eingeschliffen über die Zeit wurde weitergetürt. Ist es jetzt sozusagen jetzt an der Zeit wirklich hier diese große Prozessanalyse zu machen, um das wirklich auf die, oder ist das sozusagen hier eine große Notwendigkeit, das jetzt durchzuführen oder kann man da, ja, sich irgendwie noch dran vorbeimogeln.
1: Ich glaube, man muss man die Gewohnheiten hinterfragen. Und das sollen die Führungskräfte auch nicht von oben machen, sondern immer zusammen mit dem Team. Weil gerade diese neuen Arbeitsform ist ähm, sehr von den Präferenzen der einzelnen Menschen abhängig. Also wir haben das erste Mal in der Arbeitswelt, dass jeder seine Präferenzen einbringt und der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Und nicht mehr der, die, Digi die Digitalisierung geht es nicht um Tool und Technologie, sondern um den Menschen. Und ich muss das zusammen mit meinem Team machen, um zu fragen, Mensch, was wollt ihr? Und man kann auch, ich kann es gar nicht vorgeben, weil ich, ich kenne es auch, ich kenne auch welche, die sagen, ich muss ins Büro fahren, um gut arbeiten zu können, ich möchte das gar nicht. Und warum solche Menschen in eine Online-Welt zu zwingen, wenn die sagen, ich kann damit gar nicht arbeiten, ich möchte das nicht, warum da nicht solchen... So, den solchen Teammitgliedern äh, sagen, okay, ihr geht ins Büro und die anderen, die remote arbeiten möchten, organisieren wir uns remote und dann haben wir ja. irgendwo dieses Hybride, aber jeder bringt hier Präferenzen ein und ich kann Menschen nicht mehr zwingen, in irgendeiner starren Arbeitsform zu arbeiten, sei es in der Büroumgebung oder 100% remote, also jeder bringt sich da rein. Und klar, es ist immer gut, ich möchte jetzt nicht so, ja, yeah, Berateraufträge oder so, es ist immer gut für solche Prozesse, eine unabhängige Moderation zu haben oder auch mal die richtigen Fragen zu stellen, ähm, einfach mal zu hinterfragen, weil wenn man in dem eigenen Trotz drin ist, dann sieht man gar nicht, was man ändern soll. Und wenn man von außen Impulse bekommt oder Mensch, hinterfragt man das oder auch Beispiele mitbringt, wie man es machen kann, auch Tools mitbringt, was ganz einfach, Man macht doch ein einen hybrid ja, auf dem Muralboard oder Miroboard und tragt euch da ein und analysiert mal euer Projekt, einfach so ein bisschen kreative Ideen von außen mitbringt, da ist schon mal sehr viel geholfen, weil ähm, ich, bin, ich, wenn ich als Mensch in meinem eigenen Trotz bin, ist doch eine Veränderung anzustoßen sehr, sehr schwierig, ja, also klar, Beauftragt Latin, es gibt noch ganz viele andere draußen. Die Nadja Harris hat ja auch geschrieben, die ist auch eine ganz tolle Kollegin, die kann es auch sehr gut. Also solche, ähm, ja, ähm, Input von außen, glaube ich, ist immer oft mal gebraucht. Das, das kann nicht viel sein, da hilft als mal so Gespräch oder muss nicht immer ein Workshop sein, aber um Veränderungen anzustoßen, ist es doch schon mal ein Input von außen immer ist mal sehr hilfreich. Ja.
0: Aber eine wichtige Rolle schreibst du schon äh, den Führungskräften zu, die ja. das gemeinsam mit ihrem Team erarbeiten müssen. Ob nun mit oder äh, ohne e externe Moderation, Mediation sozusagen an der Stelle. Sicherlich hilft das ja auch immer, Fesseln zu lösen, Denkstrukturen aufzubrechen, eventuell, indem man gefangen ist, sowohl als Führungskraft als auch Mitarbeiter, wenn, wenn man jemand Externes dabei hat, sehe ich auch so, ähm, aber trotzdem, sagst du, die, die Führungskraft ist sozusagen äh, da ein wichtig, äh, wichtiges Element, wie weit sind die denn schon äh, sich dessen bewusst, dass sie hier eine entscheidende Rolle in diesem Transformationsgeschehen einnehmen?
1: Oh, das kommt drauf an, ich denke, da haben wir Corona auch schon einen Sprung nach vorne gemacht, aber da hängt es doch noch oft Also mit dem Bewusstsein, ja. dass ich als Führungskraft eine gute Rolle, also eine wichtige Rolle spiele. Ich habe letzte Woche einen Präsenzworkshop gehabt mit, mit reinen Mitarbeitern und die haben danach gesagt, Nadine, es ist schön und gut, wir haben es verstanden, wir wollen es alle so machen aber es hat es keinen Sinn gehabt. Unsere Führungskräfte waren nicht dabei und die müssen das mittragen. Wenn die Nein sagen, dann bleiben wir im alten Trott wieder hängen. Ja, also es ist so ein gemeinsames Spiel und die Führungskräfte müssen dahinter stehen, ganz klar. Ganz klar. Also es ist auch eine Digital Fitness, für Führungskräfte, dazu gehört nicht dazu, dass ich mich in Social Media bewege oder die Tools richtig einführe und nutze. Digital Fitness ist für mich auch, dass ich, ein Bewusstsein habe, wie ich solche neue Arbeitsweisen aus also einer digitalen Transformation in der Arbeitswelt auch gestalte und welche Rolle ich da einnehme. Das ist auch, ähm, gehört auch zur Digital Fitness einer Führungskraft. Nicht nur den, den, den äh, Zoom, bewe sich Zoom bedienen oder Teams bedienen zu können und da fit sein oder das Online-Meeting zu moderieren oder das Online-Meeting anzustoßen, sondern die, man muss jetzt kein Muro-Bot jetzt, jetzt bauen oder Miro-Bot bauen können, um Gottes Willen, aber die Bewusstseinsschaffung, dass ich da welche Rolle ich einnehme und was meine Aufgaben sind, auch was meine neuen Aufgaben sind in so einer Organisation, da fehlt es doch noch sehr an dem Bewusstsein, ja.
0: Welche Empfehlungen hast du da sozusagen das aufzubrechen? Und also sowohl in den Köpfen der Führungskräfte als auch dann in der Gesamtorganisation. Wo, wo setzt man da an? Ich meine, das sind jetzt ganz viele Forderungen, die die du ja jetzt hier mit aufgeführt hast, die zu tun sind, die zu leisten sind. Aber irgendwo muss man ja anfangen. Gibt es da irgendwo äh, einen, einen guten Anfang oder, oder auch einen schlechten Anfang?
1: Ja, das Problem fängt mit dem Change an. Ja, also, ähm, ja erstmal klar, wenn ich mich nicht verändern will, ist es ganz schwierig, dass ich den Change jetzt. Äh, hier anleite, wenn ich auf dem Zero Level bin, auf dem Level Null, ist es schwierig. Wenn ich, aber ich denke, ich meine, wenn ich jetzt nicht vom Kopf gestoßen bin, habe ich mitbekommen, dass ich irgendwas verändern muss, ja, oder sich anpassen muss. Und das erste wäre vielleicht mal zu hinterfragen, okay, was habt ihr bis jetzt gemacht? Was ist jetzt so eure Situation? Was habt ihr installiert? Online-Meetings? Äh, welche Tools habt ihr? Wie arbeitet ihr zusammen? habt ihr immer noch einen großen E-Mail-Verkehr, also so ein bisschen Pain Points abfragen anhand von Fragen, Reflexionsfragen. Das Wichtigste ist, ins Reflektieren zu kommen und dann zu sagen, hey Mensch, ja, da müssen wir noch was tun, und dann peu à peu die Dinge angehen, auch nicht von heute auf morgen, sondern erstmal sagen, Mensch, unsere Online-Meetings sind immer noch schlecht, da eine Verbesserung reinbringen, wir sind alle noch überlastet, dann die Organisation, die Arbeitsorganisation sie hinterfragen, wir fühlen uns alle isoliert. Die Teamorganisation, also die informelle Kommunikation, sind da Fragen, also so ein bisschen in Kategorien zu denken, Reflexionsfragen stellen, Reflexionsfragen reinbringen, ähm, dann und dort dann kleine Hilfestellungen erstmal anbieten, kleine Tools einbieten, wie man das verbessern kann. Ja.
0: Mhm. Du hattest also, der Ausgangspunkt für unser Gespräch war ja auch ein, ein Post auf LinkedIn, äh, den du da Anfang, Mitte, Anfang Oktober mal publiziert hast. Ich weiß gar nicht mehr, wann ganz genau. Ich hatte mir nur Noti so die äh, paar Punkte hier notiert, die du damals angeführt hast. Mhm. Einige davon haben wir hier auch schon alle gesprochen, sozusagen, dass wir dieses Verhältnis zwischen asynchron und synchron schaffen müssen sozusagen klare Zuständigkeiten. Dann hättest du auch noch einen Punkt angeführt, den wir jetzt noch gar nicht angeführt haben, Team-Guidelines für hybrides Arbeiten. Dass das genau. ganz wichtig ist.
1: Ja. Was, ähm, was siehst du darin? Genau. Das ist so ein bisschen ambivalent, weil ich bin der Überzeugung, dass flexibles Arbeiten fast mehr Regeln braucht als unflexibles Arbeiten. Also ich muss mir irgendwo eine Erwartungshaltung im Team auch schaffen, jeder geht an die Sache anders ran, jeder hat eine andere Vorstellung, äh, jeder benutzt äh, Tools anders, also gerade wenn man, äh, jetzt mal, bleiben wir mal bei Office 365, ich, äh, ich würde es jetzt ja, ich kenne mich aus, aber ich verkaufe jetzt keine Lizenzen. Ich sehe es nur als Beispiel, was ich immer sehe. Ob Office 365 bietet einen ganzen Blumenstrauß, wie ich das nutzen kann, aber es gibt keine Vorgaben, wie ich es nutze. Und es gibt unendliche Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen, wie ich diese Suite nutze. Und jeder hat andere Erwartungshaltungen. Und wenn ich da keine Team-Guidelines einführe, wie ich jetzt Tools für was nutze, wie ich wann zusammenkomme, wie ich Entscheidungen treffe, wie ich welche Informationen austausche, wie wir zum Wissensaustausch zusammenkommen, wann Hybrid, wann Remote, also alles mal abfragen und wirklich festhalten in einem Team-Agreement, dann habe ich so schnell ja eine Suppe, in der jeder irgendwo find, sich findet, aber keine einheitliche, ja, einheitliche Vorgehensweisen. Und das Team-Agreement ist ganz wichtig, um auch ein Commitment zu haben. Wenn man sich mit dem Team zusammensetzt und sagt, okay, so arbeiten wir in Zukunft oder so haben wir jetzt gearbeitet, so arbeiten wir in Zukunft und wirklich kann man ins Detail gehen, das sind unsere Chatkanäle, die sind so und so nach thematisch strukturiert, dort ähm, dort ähm, halten wir unsere Aufgaben transparent, dass jeder weiß, ähm, transparent wer an was gerade arbeitet, gerade diese nachgelagerten, vorgelagerten Prozesse, was du angesprochen hast. Klarheit zu schaffen, wo teilt man Dokumente? Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, Dokumente zu teilen. Man kann es per E-Mail hin und her schicken, was schlecht ist oder man kann die Cloud nutzen. Man sollte alles hinkommen, die Cloud zu nutzen. Es wird immer noch per E-Mail alles hin und her geschickt, wenn man ein Unternehmen schaut sie klar zu machen, wann hat, man, äh, wann hat man wirklich Meetings, für was sind Meetings notwendig, wann kommen wir informell zusammen, also welche Methoden nutzen wir, um diesen Team Spirit auch zu erhalten, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Ja, also einfach mal alles aufzulisten, was man braucht, fürs Online zu arbeiten um im Team zusammen zu verabschieden und so kleine Guidelines aufzustellen, ja, dass man
0: Das ist aber schon wieder ein mit, ganz schön gesagt. schon, schon, schon strenges Regelwerk, was du da sagst, was es braucht. Wenn ich mir diese ganze New-Work-Diskussion, die wir immer hatten, reflektiere, da ging es ja darum, wir müssen ja eigentlich mehr anerkennen, dass der Mensch sozusagen schon weiß, was gut ist und wie er vernünftig arbeitet und wir müssen eben den Freiraum für selbstbestimmtes Arbeiten geben und daraus wird sich das schon ergeben. Widerspricht das jetzt dem ja.
1: oder also ich bin auch dafür, dass der Mensch selbstbestimmt entscheiden muss, ein Gehirn hat und weiß, wie er arbeiten muss. Aber A, ich bewege mich in einem Teamkontext. Wenn ich zehn Menschen habe im Team und zehn Menschen arbeiten, haben verschiedene Erwartungen, wie man arbeitet, komme ich nicht zusammen. Ich kann weder produktiv sein noch ein Ergebnis erreichen. Also ähm, muss ich schon darüber sprechen, dass wir zusammenkommen. Ich für mich weiß ich, wenn ich fokus, wenn ich eine Arbeit mache, eine Aufgabe, dann muss mir niemand sagen, was ich zu tun habe. Dann sage ich nur Selbstorganisation. Gib mir alle Ressourcen, Informationen, Dinge, die ich brauche, um meine Arbeit zu erledigen. Ich mache das asynchron und das Ergebnis zählt. Ja, also was wir auch noch ansprechen müssen, ist Onlinearbeit. Büro ist 9:15 bis 15 Uhr, oder 17 Uhr. Kleid oder Kernarbeitszeiten. Ich steche ein, ich steche aus. Das haben wir nicht mehr. Also online geht es nicht, dass ich meine Mitarbeiter ähm, zwinge, morgens irgendwo digital einzustechen und auszustechen und dass ich die Zeit messe und wenn jemand produktiv im Chat online war, ist er dann noch produktiv gewesen. Ich bin auch nicht acht Stunden produktiv im Büro. Also Online-Arbeit geht dahingehend, dass das Ergebnis zählt und nicht die Anwesenheit. Und dass das Ergebnis zählt, kann ich auch selbst organisierte Arbeiten im Team damit ich selbst organisiert arbeiten kann, brauche ich alle Ressourcen und Informationen, damit ich das tun kann. Aber das ist meine persönliche Ebene. Wenn ich auf die Teamebene gehe, befinde ich mich immer im Austausch mit Menschen und dazu brauche ich schon, dass ich einige Guidelines oder Team Agreements aufstelle, wie wir die Tools nutzen, wie wir die, Doku welche, wie wir die Dokumente hochladen, auf welchem Platz wie wir uns strukturieren, welche Meetings wir installieren. Also das Team Agreement ist auf die Arbeitsorganisation auf Teamebene gedacht. Meine eigene Organisation ist Selbstorganisation. Das ist hier das Ergebnis und da bin ich auch freihaltend und frei denkend. Ja. Da muss ich keine Vorgaben haben. Ich muss genau nach X-Schema arbeiten. Ich meine das Team Agreement wirklich auf die Arbeitsorganisation bezogen.
0: Du hast jetzt. Produktivität angeführt als äh, wichtige Zieldimension, die wir dadurch erwirken wollen, aber es geht, da kenne ich dich zu gut, es geht ja mehr als nicht nur um die äh, Unternehmensziele, sondern ja auch dann wieder zu diesem Gesundheitsaspekt, dass wir natürlich diese Überlastung des Einzelnen nicht haben und diese Stresssituation natürlich eindämmen können, dadurch, dass wir klare Regeln haben, oder?
1: Äh, nein, 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 um Gottes Willen, die Regeln, die sehen ja nur, dass ich jetzt irgendwo, äh, wenn ich mich nicht mehr sehe und alles sind weg und hallo, ich arbeite asynchron, dass ich irgendwo eine Orientierung habe, ein Framework, in dem ich mich in der Arbeitsorganisation so bewege. So habe ich das noch verstanden. Genau, die Regeln liegen jetzt nicht. Ich könnte auch nur reinstellen. Okay, ich habe gerade heute gehört, Portugal hat ein Gesetz verabschiedet, dass man Mitarbeiter nicht mehr ähm, außerhalb von Arbeitszeiten kontaktieren darf, Sonst gibt es gibt Verfügungskräfte. Das ist wohl, habe ich heute neu gelesen, ist heute neu verabschiedet. Damit kann man auch Überlastung Das ist ein Gesetz, ja, aber ich glaube, damit. Ähm, man kann jetzt Regeln aufstellen und Gesetze aufstellen, Überlastung vorzubeugen, aber dann hat man nicht, glaube ich, das Pudelskern Kern gelöst oder den Kern an sich, ja, dass man überlastet ja. sind. Ich muss immer noch ähm, eine gut, also die Arbeitsorganisation auch leben. Ich meine jetzt nur, die Guidelines sind wichtig, dass ich auch die Erwartungshaltungen, viele Menschen mit unterschiedlichen Präferenzen zusammenkommen, was wir jetzt auch haben, verschiedenen Kontext zusammenkommen, dass man dann eine Orientierung gibt. Das ist ein Orientierung und ein Orientierungsframework, wie man arbeiten kann. Ja, Aber ich mein, so hatte ich dich
0: eigentlich auch verstanden. Mhm. Also, ich hatte, also ich hatte es gar nicht so, so strikt ausgelegt, so Regeln, die festgeschrieben sind, sondern natürlich so Guidelines. Und da erinnere ich mich dann wieder an den, an den Vortrag von der Elisabeth Marsch, die da natürlich gesagt hat, es, es steht da ja auch sehr viel psychologischer Stress wenn man zum Beispiel unausgesprochene Erwartungen erfüllen möchte. Und wenn diese Erwartungslinien ja mhm. klar sind durch das, durch die Guidelines oder natürlich auch, was du angeführt hast, dass man nicht weiß, wo man das jetzt hinposten soll äh, in dem MS-365-Kontext, weil das nicht klar geordnet ist, weil es verschiedenste Ordner gibt. Das erzeugt ja auch alles ganz viel Stress an der Stelle, genau, äh, genau. Also den man ja eigentlich mal vermeiden kann.
1: Genau, also falscher Tool-Einsatz, das kann ich vom, von meiner äh, Erfahrung jetzt sagen: falscher tool verursacht die meiste Frustration bei den Mitarbeitern, das ist ja. wirklich so. Ja, aber es gibt ja, auch, ja. Wenn, wenn du auch noch, wenn wir bei Überlastung bleiben, du hast gerade die Psychologie angesprochen, da gibt es auch noch ähm, ganz interessante Aspekte, warum wir denn wirklich überlastet sind. Ja, also was, warum kann man jetzt. Wir können ja sagen, also wir sind jetzt synchron online und dann versetzt man einfach virtuell das Büro ähm, jetzt in, in, in so ein online in ein virtuelles Büro. Und da gibt es eine, eine ganz interessante Studie von der Harvard Business School. Die kam dieses Jahr raus und die haben wirklich untersucht, warum ist es Zoom-Fatigue real? Also Zoom-Fatigue, warum sind wir alle wirklich überbelastet, gestresst von diesen online Meetings? Ja, also das hat man ja. wirklich untersucht psychologisch und da äh, hat man rausgefunden, wenn man, und das gehört auch dann zur Arbeitsorganisation, äh, wie man Online-Meetings gut gestaltet, wenn ich, wenn ich mich jetzt so wie hier im Livestream, wenn ich rede und nach dem Online-Meeting mich wie ein Spiegel die ganze Zeit sehe, das verursacht beim Gehirn Stress, das ist das Gehirn nicht gewohnt, weil wenn wir im, im Büro zusammenkommen und sprechen, ich habe nie einen Spiegel vor mir. Ich habe dann immer ich, ja. ich mache jetzt schon mal so Jokes und nehme ein paar Spiegel mit zu so Präsenzmeetings und sage, stell dir mal vor dir auf, wie kommt denn das an? Das Stress ist das Gehirn, ist nicht gewohnt, dass ich mich selber sehe in einem Spiegel, wie ich spreche. Und deswegen gehört auch zur so Arbeitsordnung dazu, wenn ich Online-Meetings habe oder Online-Workshops, dass ich auch mal sage, okay, es gibt auch mal Phasen, Kamera aus. Man sagt immer Kamera aus, wie, äh, an wegen Mimik und Gestik, aber immer dieses sein Kamera an, das stresst das Gehirn, das überlastet das Gehirn, das kann das Gehirn gar nicht verarbeiten, diese eigene Mimik und Gestik. Ja, ich bin schon beschäftigt mit der Mimik und Gestik von meinen Mitkollegen im Online-Team oder im Online-Meeting und ähm, das, das kann das Gehirn gar nicht verarbeiten. Also auf Dauer. Aber deswegen, da gibt es dann
0: mittlerweile auch bei Zoom und äh, auch bei Teams da die schöne Funktion, das eigene Video. Also genau, nicht auszustellen, deswegen, sondern auszublenden an der Stelle. Ne?
1: Genau, genau. genau Und wo habe ich dann in der so kann ich mal auch nur audio Meeting machen, um einfach Überlastung vorzubeugen? Brauche ich immer die Webcam? Wann brauche ich die Webcam? Also auch so Dinge mal zu hinterfragen. Und was auch noch bei der Studie rauskam, ähm, das Webcam-Einsatz, wenn ich andere Personen so frontal sehe, durch diese Webcam habe ich andere Personen immer sehr frontal vor mir und wenn ich in, in einem Meetingraum bin, Präsenz, sind die weiter weg und diese mhm. Webcam ist frontal, das interpretiert das Gehirn als ähm, Angriff, wirklich als, als, ähm, als Streit, als Angriff. Also ich und Das Gehirn sagt dann unterbewusst, das ist eine Angriffssituation, ich muss mich schützen und, und, und ähm, ähm, tut unterbewusst Stresssignale äh, aussenden. Ja, das ist auch. Also Arbeitsorganisation auch. Wie, 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 set, wie, wie setze ich Meetings ein? Kann ich denn Überlastung vorbeugen, wenn ich mal so Webcams ausschalte oder das eigene Video verstecke? Oder mache ich die Webcam nur an, wenn ich spreche muss im Meeting? Wann brauche ich die Mimik und Gestik? Und warum nicht einfach mal wieder zum Handy greifen zum Telefon? Dann kann ich auch mal mich bewegen. Und durch die Online-Meetings, ist ja auch durch die Arbeitsorganisation, wenn ich viele Meetings habe, bin ich immer wieder an einem Platz gefesselt. Also ich bin im Büro laufe ich rum und durch viele Online-Meetings bin ich gefesselt an einem Platz. Und das stresst auch, das überlastet die Menschen, das überlastet den Körper, ja. Also auch so Medieneinsatz in der Arbeitsorganisation, Hinterfragen, das Unüberlastung vorzubeugen.
0: Super. Wir sehen, da ist noch vieles zu tun und auch vieles mhm. zu Kleinigkeiten, die eigentlich zu regeln sind oder zumindest mal zu diskutieren sind und zu, äh, zu, zu reflektieren sind an dieser Stelle, um das ganze Zusammenspiel halt hier äh, zu verbessern. Nadine, wir sind schon am Ende, es ist schon wieder 17.15 17, Uhr, drei, dreiviertel Stunde schon wieder rum. Es war toll mit dir, äh, viele spannende große und kleine Dinge, die du erzählt hast. Ich glaube, da steckte ganz viel drin. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für die Zuhörer und Zuschauerinnen, die dabei waren und auch jene, die das nachschauen im Nachgang in unserer Mediathek oder auf YouTube. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche haben wir einen weiteren IOM-Talk am Dienstagnachmittag. Freut, würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und Nadine, wir müssen das Gespräch sicherlich noch mal fortsetzen oder du bist dann bestimmt mal wieder mhm. bei einer unserer Diskussionsrunden dabei mit deinem Input. Vielen Dank, du bleibst kurz drin, aber wir verabschieden uns jetzt aus dem Stream. Tschüss. Tschüss.